0: Alô, alô, estamos ao vivo? É isso aí, estamos ao vivo para mais um programa, mais um Segunda-feira com o Zé aqui no Homem das Cavernas, a nova plataforma de podcasts aqui na Esgotosfera, olha só que maravilha, então é isso aí meu caro ouvinte, estamos com mais um programa, vou te fazer uma companhiazinha nesta Segunda-feira em a... Tenha dia 12 de julho de 2021, vou te fazer uma companhiazinha, vou te fazer aquela, aquele, aquela companhiazinha gostosa de, de dormir, aquela coisa maravilhosa, <risos> e é isso aí, bom, pra quem tá chegando agora, peço aí, se possível, deixa o like, é, comenta aí no chat, qualquer coisa, pode comentar qualquer coisa, foda-se, se você quiser mandar um relato, se mandar quiser Qualquer coisa pode mandar pro e-mail aí podcastsemideia1@gmail.com um, se quiser mandar músicas pode mandar eu acho até até como aqui no nome das cavernas normalmente não tem muita gente podem podem falar aí no chat nem né? vai ter Eu vou cobrar nada aqui de vocês até porque é pouca gente também né? então é mais fácil de controlar e quem quiser mandar músicas pode mandar aí no super chat super chat não no chat normal pode mandar o nome da música que você quer eu vou colocando de fundo aqui Ouvindo, então pode botar aí no chat, beleza? Então, ó, já que eu tô fazendo essa pra vocês, peço aí, cara, participem no shout e falem aí bastante pra gente poder ter um tempo bacana, cara, então Deixa eu ver aqui. Enfim, resolvendo problemas aí. Ai, ai algumas questões acontecendo aí no nossa vida, mas a gente vai resolvendo ao longo do tempo, né? Deixa eu ver aqui como é que tá meu áudio, deixa eu só me ouvir rapidamente aqui. Pera aí, pera aí, tirei aí. Pera aí, vamos ver. Certo, deixa eu ver aqui. a música de alta tá pra caralho, né? Puta que pariu. Ah, deixa eu diminuir bem essa música aqui. E bastante, tá no lá tá no OBS vamos ver aqui tá beleza, tá show? acho que agora, acho que agora deve estar tá melhor né? me falem aí como é que tá o áudio, tá tudo certo? me falem aí enquanto eu tomo um gole de água aqui muito bem onde eu estava? Uh... Vamos lá e, peraí. ok muito bem então ouvinte como é que vocês estão? É, hoje eu queria fazer um podcast contando algumas histórias né uh, algumas histórias envolv algumas histórias bizarras envolvendo jogadores de futebol e, sei lá, o Flávio deu essa ideia, então eu vou fazer por aqui. Seria... Seria legal. É, ele tá aqui também, só que infelizmente ele acorda muito cedo, já teve que dormir, né? Mas, enfim. Uh, a gente vai fazendo por aqui, eu acho que vai ser bacana. Bacana. E é isso aí. Falar não só do futebol, como também do esporte e tal. É interessante. Tem uma história muito interessante, né? Eu lembrei recentemente. Que é sobre... Putz, tá sem som? Puta merda. Tá sem som? Sério? Tá sem som mesmo? Tá, tá sem som de, de fundo, é isso? Pera aí. Deixa eu ver de novo se essa porra aqui tá... Caralho, eu odeio passar o som ao vivo. Pera aí. Oh, é, é interessante um Acho que agora tá de boa, né? né? Eu lembrei recentemente Acho que agora tá de boa, né? Agora tá de boa foda Vamos lá, Matheus Gomes, boa noite Romero Brito, Maluco Louco Thiago, o Rock Beats Tá sempre por aqui, muito legal, cara Legal muito obrigado a todos que estão acompanhando Romero Brito, o que você acha da situação da seleção Brasileira? Você acha que dá pra ganhar A Copa com esse time? Cara, eu acho que não, velho Eu acho que infelizmente não, porque é, Infelizmente aí, o Tite Não tá fazendo um trabalho legal Se ele for dessa forma, como Jogou a Copa América, tem chance Alguma. Agora Se ele mudar Alguns conceitos, se ele mudar Algumas circunstâncias eu acho que.. E é possível. Eu acho que é... é. Eu acho que é possível, porque tem material humano, né? O brasileiro tem muitos bons jogadores. Só que o problema é que o Tite ele não tem.. não tem variação tática, não tem jogadas assim. saiadas. É sempre mais ou menos a mesma coisa ali. As convocações dele são um pouco fracas, ele convoca jogadores que não estão bem. Exemplo disso, Everton Cebolinha, jogador que foi bem no Grêmio dois anos atrás, mas desde que ele foi para o Benfica, foi banco do Benfica, jogando o fraco Campeonato Português, por exemplo. Everton Ribeiro, apesar de ser um bom jogador e tal, também não estava numa fase boa pelo Flamengo, mas focado. É, laterais aí, Alexandre, reserva da Juventus, muito abaixo. Danilo, reserva do Manchester City também, acho. É... Fred também, eu acho que não tem nenhuma condição de jogar na seleção. Enfim, são várias circunstâncias, né? Várias convocações não fazem sentido e eu noto que, principalmente devido ao trabalho do Tite. É, eu vejo essa dificuldade, sabe? Eu vejo, eu vejo essa dificuldade e se for assim para a Copa do Mundo, vai cair para o primeiro adversário forte. Então, assim que pegar uma Espanha, uma Itália, uma França, vai perder, porque até porque tem um outro fator né, que fodeu muito o Brasil, foi o seguinte, é, o Brasil ele não consegue mais fazer amistoso contra as seleções europeias. Por que isso acontece? Porque agora a UEFA, já faz dois anos isso, né? Criou a Nations League, né? então a data FIFA ela é destinada ou para competições né? como, por exemplo, Eurocopa, eliminatórias da Eurocopa ou eliminatórias da Copa do Mundo, ou para essa Nations League. né? Então não há espaço no calendário das seleções europeias jogarem com as seleções dos outros continentes. Então por isso que o Brasil ele só faz amistoso, ele só joga contra as seleções fracas. Tu consegue jogar contra a seleção da América do Norte, da Ásia, da África, consegue jogar com as seleções europeias. Então, isso também é uma coisa que acaba fudendo o Brasil, sabe? Ah, o Renan Lodi também. Então, isso acaba fudendo o Brasil, porque imagina o seguinte, imagina que tu é um lutador, né? Tu é um lutador, e aí tu só luta com um cara fraco. Tu não vai crescer, sabe? Não vai ser um parâmetro bom pra quando tu for lutar contra um cara forte é mais ou menos a mesma coisa, e as seleções europeias, elas são as melhores, então é, é foda, entendeu? E aí, por exemplo, já contra as seleções fracas da América do Sul, já nessa Copa América já mostrou também muita dificuldade. Você já mostra dificuldade contra essas, imagina contra as europeias. E se vocês notarem, as últimas três eliminações do Brasil na Copa, nas Copas, né, 2010, 2014, 2018, foi sempre assim... Começava jogando contra as seleções fracas... Né? Ali na primeira fase e tal... Conseguia passar as oitavas... E, e aí quando pegava o primeiro time forte... Era eliminado... Aconteceu isso em 2010... Ali jogou contra quem mesmo... Jogou contra Costa do Marfim... Coreia do Norte... Portugal... Chile... Chile né... Nas oitavas de 2010... Chile não... Chile não foi nas oitavas de 2014... Não lembro agora quem foi as oitavas, oitavas de 2010 que tem agora. Porra, esqueci agora. Enfim, mas a primeira seleção em 2010 forte que o Brasil pegou foi eliminada. 2014, mesma coisa. Pegou só a seleção fraca na primeira fase, nas oitavas, Chile, quartas, Colômbia. Pegou na semi, primeiro adversário forte, Alemanha, levou um taco, 7x1. 2018, mesma coisa, jogou com seleção fraca na primeira fase, nas oitavas passou pelo México, um adversário bem mediano, aí quando pegou um adversário forte, Bélgica eliminado Então é isso, quando joga com seleção é, um pouco mais forte, levou pau na Copa do Mundo e provavelmente vai acontecer uma coisa assim em 2022, tenho quase certeza, a não ser que o Tite mude, mas eu acho muito difícil que ele, ele mudar porque ele é muito teimoso. Uh, você acha que o Galo vai ganhar a Libertadores? Pô, cara, é possível, sabe? O Atlético tem um time bom, né? Tem um time que já vem aí de uma temporada, é, de certa forma, de preparação, né? Porque na temporada passada contratou muitos jogadores, essa temporada também. Mas pelo menos já vai tendo uma base ali um pouco mais feita e tá, tá fazendo boas partidas. Só que o foda da Libertadores é que tem, dois, tem duas coisas, né? Primeiro que é mata-mata, então... Muitas vezes o favorito não passa, né? o time que é mais forte acaba não passando e tem que ser copeiro. Mas o Atlético tem jogadores copeiros. Então isso pode ser uh, importante, né? Tem jogadores sul-americanos que já foram campeões, jogadores experientes, de muita qualidade. É possível. É difícil, mas é possível. Uh, qual técnico seria ideal para a seleção? Putz, cara, é difícil, cara. Escravar. Técnico brasileiro. Eu acho que agora... Talvez... Como, por exemplo, se fosse trocar agora... Não... A coisa que não deveria ser tão considerada era metodologias de, de preparação, etc. Porque falta muito pouco tempo, né? O cara que fosse assumir agora, ele ia ter pouquíssimos jogos... E pouquíssimo... Pouquíssimo treinamento, e etc. para poder fazer um novo estilo de jogo e qualquer coisa assim. Então... Teria que ser um técnico bombeiro, que eles falam, né? Um técnico pra empolgar e tal. Uh, técnico realmente, assim, com, com ideias diferentes e, e pro tudo ou nada. Porque se continuar com o Tite, vai ser eliminado no, contra o primeiro time forte que pegar, nas oitavas, nas quartas, enfim. Uh, e, e não vai ser campeão. Tenho certeza absoluta que o Brasil não vai ser campeão jogando assim. Eu não sei que o Tite mude, mas eu acho que ele não vai mudar. Então, esse cara talvez poderia ser o Renato Caúcho. Talvez poderia ser... Deixa eu ver, Cara. Talvez poderia ser... Cara, é difícil. Talvez o Jorge Jesus, mas aí já, já se trata de técnico internacional. Jorge Jesus eu acho que seria foda na seleção, cara. Jorge Jesus, caralho, seria foda. Um... E aí também tem outros nomes aí que... Dá pra pensar, né? Como, por exemplo, tem o... Tem o Guardiola, tem o Simeone e tal. Então, opções não faltam. Só que será que esses caras vão querer treinar a seleção? Até porque também né? tem uma questão muito, inter... muito interessante. Não, é uma merda. Mas é uma questão muito importante. Um ponto muito importante. E a gente sabe, CBF... É uma máfia. Tem muita coisa envolvida. E o Tite ali já tá, já tá no meio dele. Já tá atrelado a eles e tal. E aí de certa forma. Com certeza eles devem conseguir controlar o Tite. De uma forma ou de outra. Porque se não for isso. Não, 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 não se justifica algumas convocações que ele faz. sabe? Por exemplo. Na última copa ele convocou o Tyson. Tyson. Jogando no Shakhtar Donetsk. Donetsk, assim? Donetsk? Sei lá, o Shakhtar, o Shakhtar da Ucrânia. É... Um jogador bom, ok, beleza e tal, mas pra ir pra uma Copa do Mundo, cara, estranho, né? É estranho. Aí, também teve outro jogador muito, muito estranho também a convocação dele, porque além de ter sido estranha a convocação dele, tem o fator também de que ele se machucou no começo da preparação e o Tite poderia ter cortado ele e não cortou. Mesmo sabendo que ele tinha uma lesão que provavelmente ele ficaria fora da Copa. Mas mesmo assim ele não cortou. E foi o Fred. Fred Volante. Ele se machucou na primeira semana de treinamento, se eu não me engano. E ele ficaria no mínimo aí um mês fora. No mínimo, no mínimo. Então possivelmente ele só voltaria na fase final ali. Já que tava na primeira semana de preparação. Provavelmente ia ter mais um, umas duas semanas de preparação. Até o campeonato começar e tal. Então provavelmente ele só voltaria... Pro mata-mata. E sem falar que nem era um jogador importante. E não era titular. E mesmo assim. Foi cortado. Então tem algumas circunstâncias. Tem algumas situações. Bem estranhas. E tal. Então. Dificilmente vão demitir o Tite. Dificilmente. E também dificilmente ele vai sair. Porque ele sabe que ele não vai conseguir nada melhor. Ele não vai conseguir. Um trabalho forte na Europa. Ele não vai pegar outra seleção. Se o Tite sair da seleção. Ele vai ter proposta. Corinthians, a proposta do Inter, do Grêmio, talvez ali, né, se o Palmeiras trocar de técnico, talvez, mas, basicamente é isso. Um, Matheus Gomes, no lugar dos amistosos, não seria melhor enfrentar vários combos dos jogadores brasileiros, exemplo, Brasil versus jogadores de Minas, Brasil versus jogadores de São Paulo? Cara, isso acontecia isso acontecia no passado, né? Na verdade, que não era contra seleções de jogadores, era contra times, né? Então era muito normal, sei lá, uma seleção jogar contra um time. E até ainda rola em jogos treinos. E... Mas eu acho que mudou, porque hoje em dia tu não pode só simplesmente chegar e fazer um amistoso, sabe? Tem várias questões, assim. É... Então tem que ser data FIFA, tem que ser... Em campos de uma certa uh, capacidade, de uma certa qualidade, enfim, tem várias regras. Hoje em dia não é mais como antes, né? Então eu acredito que e que, que eu nem sei se é e se pode fazer isso, né? Então fica aí a questão. Deixa eu tomar uma água aqui, bicho. Mas eu vou contar uma história pra vocês bem interessante. Ahn. Uh... Vocês talvez já tenham ouvido falar em um time chamado Atlético Sorocaba. O que, que esse time tem de especial? Nada, nada de especial. Era só um clube aleatório de São Paulo, da cidade de Sorocaba em São Paulo. Mas o que, que é a, a loucura? O que, que é a bizarrice nessa situação? A bizarrice é que esse time, ele, o seu dono ou o seu presidente, eu não sei exatamente, mas era o cara que mandava, ele tinha uma forte ligação aí com norte-coreanos... Ele tinha uma forte ligação com... Uma, uma, uma certa igreja... Uma certa seita... Que tinha envolvimento com a Coreia do Norte... Enfim... Aí o que que aconteceu? É, ele era dono desse time... Beleza e tal... E aí ele levou... O time do Atlético Sorocaba... Que na época eu acho que jogava a série A2 do Paulista... A série A3, não sei... Ele levou esse time... Isso foi em 2009... E levou esse time para fazer uma pré-temporada na Coreia do Norte. Um time do interior de São Paulo foi fazer uma pré-temporada na Coreia do Norte. É isso mesmo. Ouvindo. E aí, beleza. Aí esse time, ele foi para lá, foi para a Coreia do Norte. Ele ficou lá, treinou alguns dias. E aí, é, ele já sabia, né? Eles marcaram um... Um amistoso contra a seleção da Coreia do Norte. Que se preparava para a Copa do Mundo de 2010. Aliás, a Coreia do Norte chegou a jogar até contra o Brasil e tal. A Copa do Mundo de 2010. Beleza. Aí, esse time, ele foi jogar contra a Coreia do Norte. E aí foi até uma surpresa dos jogadores que eles foram entrar em campo. O Atlético-Sorocaba, de novo falando. O Atlético-Sorocaba, um time fraco, um time ruim, né? um time do interior de São Paulo... Foi jogar contra a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, ele entra em campo. Né, ele, os jogadores estão entrando em campo e tomam um susto. E simplesmente, no estádio, tem 100 mil pessoas. Pra ver um jogo do Atlético Sorocaba contra a Coreia do Norte. E aí é que vem a grande loucura. Porque um dos jogadores, ele olha pro placar, né? Que tá lá, aquele placar gigante né, na tela. E ele vê que não tá escrito a sigla do Atlético Sorocaba, enfim. Tá escrito B.R.A. De Bra. Ou seja, as pessoas que foram no estádio, né, nesse jogo, foram pensando que a seleção da Coreia do Norte jogaria um amistoso contra o Brasil. Olha só a loucura. E por coincidência o Atlético Sorocaba era amarelo. Então ele foi pra esse jogo com a camisa amarela. Uh, então no placar tava lá, Bra versus né, a sigla da Coreia do Norte eu, acho que era. eu esqueci agora qual era a sigla mas enfim é, contra, era esqueci agora, mas era, era enfim, Brasil contra a Coreia do Norte então as pessoas achavam que, que iriam ver a seleção do Brasil jogando contra a seleção da Coreia do Norte mas na verdade era o Atlético-Sorocaba o um time da Série A3 do Campeonato Paulista beleza e aí isso não foi confirmado, isso é um boato, né? Mas alguns jogadores relataram e não era para eles vencerem o jogo. E que eles vencessem a seleção da Coreia do Norte, talvez poderia dar problema. Mas poderia dar problema. Lembrando aí, vocês sabem como é que a Coreia do Norte é, né? Vocês sabem como é que é ditadura pesadíssima, etc. Enfim, e aí não seria positivo é, ganharem o um jogo. Na verdade, eu acho que foi assim... Eles foram jogar o jogo e tal... Cem mil pessoas assistindo a porra do jogo do Atlético-Sorocaba... Achando que era a seleção brasileira contra a seleção da Coreia do Norte. Eles fizeram um bom primeiro tempo... Quase fizeram um gol e tal... E aí, no intervalo... Falaram pra eles que eles não poderiam ganhar o jogo. Não que eles não poderiam, mas era mais recomendável não ganhar o jogo. É, e aí eu não lembro exatamente se foi... Alguma autoridade ou se foi o próprio técnico que falou isso. Mas enfim... Aí foi pro segundo tempo... E aí eles já jogaram mais assim e tal, tem muita vontade, e o jogo terminou 0x0. Atlético-Sorocaba, interior de São Paulo, jogando com a seleção da Coreia do Norte. Empataram em 0x0. 0. Uma loucura, né, ouvinte? Uma loucura, uma loucura. Uma coisa que muito bizarra aí da... Da história aí do futebol, cara. E pior que tem teve alguns jogadores, assim, muito aleatórios, assim, que estavam nesse time do Atlético Sorocaba que depois acabaram se tornando jogadores um pouco mais conhecidos e tal. Mas é muito louco, cara. Louco isso. Louco. Eu me dei de cara quando, quando eu ouvi essa história. Mas vamos lá pra mais algumas histórias? Vamos lá. O jogador de futebol que desprezou Hitler. Olha só. A seleção da Áustria se classificou para a Copa do Mundo de 1938, quando o país já havia sido tomado pelos nazistas. Um último jogo da equipe foi disputado em abril daquele ano contra a Alemanha e depois os jogadores foram incorporados ao próprio time alemão. Era para ser essa partida ser comemorativa pelo fato dos austríacos estarem voltando a fazer parte da sua nação de origem. Entretanto, naquela equipe havia um renomado jogador de futebol que tinha sido capitão durante a Copa de 34. O nome dele era Matthias Sindelar e foi ele quem desafiou os nazistas, pois viu nesta partida a grande oportunidade para expressar os seus sentimentos e a sua insatisfação com a situação do seu país que seu país vivia. Sua primeira atitude foi convencer o time a usar uniformes com as cores vermelha e branca. Que representavam a nação austríaca, em vez do, dos tradicionais branco e preto alemães. No jogo, Sindelar, Sindelar marcou o primeiro gol e comemorou em frente a um camarote VIP, em que estavam os membros da alta cúpula de oficiais nazistas. Ao final da partida, a Áustria venceu por 2 a 0. No entanto, os rumores ao longo da história dizem que aquele time havia recebido ordens para perder o jogo ou jogar pelo empate. Testemunhas que assistiram a partida relataram inclusive que os jogadores austríacos chegaram a perder alguns gols, aparentemente de propósito, e somente depois é que passaram a jogar com o coração. Depois do evento, Sindelar alegou que estava já em idade avançada e machucado, por isso se aposentado, aposentaria, recusando vestir a camisa alemã. Ele acabou morrendo de envenenamento acidental por monóxido de carbono. De Meu Deus, minha, minha dicção tá uma beleza hoje, né? Envenenamento acidental por monóxido de carbono menos de um ano depois do acontecido. Muitas pessoas chegaram a questionar se realmente foi um acidente. É. Não, não, cara, não. Que loucura. Que loucura. Muito bem, vamos lá para a próxima história. Antes, deixa eu fazer uma coisinha aqui. O ah, que, que eu ia fazer? Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Dá um instantinho. Vou me mandar uma mensagem aqui, bicho. Uh, pronto, respondi. Ah, vamos lá. O jogo de Kirkwall. Vamos lá. Kirkwall é a capital do arquipélago das Ilhas Orcades, localizado ao norte da Escócia. Todos os anos, nas datas de Natal e Ano Novo, a cidade fica dividida em duas partes. Os Ups e os Dones, Nomenclaturas abreviadas para Uptegates e the Gates. Esses dois grupos representam os times que disputam o maior e mais tradicional versão do jogo bar. O que é bar, cara? O ba é uma derivação do futebol medieval, disputada nas ruas em várias cidades do mundo, mas estima-se que, em Kirkwall a tradição possua mais de 300 anos. A versão atual do jogo é disputada dessa forma desde a metade do século 19 e o objetivo é levar a bola para o gol que fica na Baia de Kirkwall para os Dones, e nos antigos portais da cidade para os UPs. Os dois pontos ficam separados por diversas ruas e quadras, a quilômetros de distância, mas milhares de competidores participam do evento. O vídeo é acima de uma boa noção para entender o que acontece no jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh... Deixa eu ver aqui, tô vendo aqui o vídeo. Pra ver se tem alguma coisa especial. Cara, que loucura, cara. Um monte de gente correndo pra um lado para pro outro. Tentando levar o negócio. Caralho, que porra é essa? Que loucura. E aí tem um monte de gente tentando tirar e tal. Meu Deus, que loucura essa porra. Tá, vamos continuar lendo aqui. Uh... Se a disputa em si parece meio bizarra, a lenda da criação desse jogo é um pouco mais... Segundo se espalha pela história, o Bade Kirkwall surgiu como uma comemoração pela morte de um terrível viking tirano chamado Tusker, conhecido por seus longos e protuberantes dentes. O maléfico Tusker foi derrotado e morto por um jovem guerreiro desconhecido. O garoto foi ferido pelos dentes do viking antes de decapitá-lo, o que causou uma infecção fatal. Porém, em seu último suspiro, o guerreiro, já na cidade de Kirkwall... Jogou a cabeça de Tusker para o povo aglomerado. Tristes pela morte do seu jovem herói e felizes pela derrocada do bandido, os cidadãos começaram a chutar a cabeça de um lado para o outro e assim teve início a prática de Crickwall. Meu Deus. porra é essa? Tá louco. Que isso, cara? Que absurdo. Tantararam. Tantararam. Vamos lá para a próxima. Charles Blondin e sua incrível rotina de atravessar as Cataratas do Niágara. Charlie Blondin chegou aos Estados Unidos em 1855 e ficou rico e famoso por atravessar as Cataratas do Niágara sobre uma corda esticada. O equilibrista planejou seu objetivo logo que chegou ao continente americano. E compreendendo bem a fascinação humana por pessoas mórbidas, utilizou isso ao seu favor. Ele chegou a encorajar os outros a apostarem em sua própria morte. E assim, cerca de 25 mil pessoas foram assistir a sua façanha. Em 30 de junho de 1859, Blodin se tornou a primeira pessoa a atravessar a garganta do Niágara, sobre uma corda esticada. Ele contrariou a maioria das expectativas e não só conseguiu atravessar as quedas, como ainda parou na metade da corda e se sentou para tomar uma garrafa de vinho. Antes de retomar para o lado americano do rio, o homem descansou por 20 minutos e na volta ainda levou uma máquina fotográfica que usou para tirar uma foto no meio do percurso. O equilibrista repetiu o feito algumas vezes depois da primeira e em cada ocasião usou Algo diferente para atrair a atenção do público. Em uma delas, por exemplo, o atravessou de costas. Já em outra, ele foi vendado. Meu Deus do céu, cara. Que porra é essa? Tá louco? Que isso, cara? Lugar... Que negócio bizarro. Vamos lá. 3. A Maratona dos Jogos Olímpicos de 1904. Os Jogos Olímpicos de 1904 tiveram bizarrices de maneira geral, a começar pela briga por causa do local onde seriam disputados inicialmente marcado para Chicago. O evento aconteceu em St. Louis, em na Louisiana daquele ano. Assim, seus representantes chantagearam a organização dos Jogos, alegando que realizariam seu próprio evento esportivo, caso as Olimpíadas não acontecessem lá. Outra curiosidade dessa edição do maior evento do esporte mundial, cara, assim, a Olimpíada é legal, cara, mas cara, a Copa do Mundo é muito mais foda, é muito mais legal. Uh, e entre os atletas americanos, que constituíam a maioria dos participantes, estava a, o ginasta George Eiser, que ganhou seis medalhas na competição. O detalhe importante é que uma de suas pernas era mecânica, de madeira, ainda outros fatos peculiares que ocorreram no evento. No entanto, o grande alvoroço foi causado pela maratona. O declarado vencedor oficial foi Thomas Hicks, mesmo tendo consumido estrixinina, veneno que atua como estimulante se administrado em pequenas doses. Porém, antes dele, houve outro ganhador, o corredor Fred Lars, que acabou desqualificado. O motivo? Lars fez 18 dos 42 quilômetros da prova a bordo de um carro. O cara roubou, o cara pegou um carro e andou uma parte da prova. Não bastasse isso, o quarto colocado da maratona, Andarim Carvajal, também teve uma história louca. Oficialmente carteiro, o rapaz disparou a corrida em seus trajes de rua e em determinado ponto da maratona resolveu parar em um pomar onde comeu algumas maçãs podres por acidente e teve que cochilar por alguns minutos para se recuperar. Mesmo assim, Carvajal quase subiu ao pódio. Por fim, há o caso do africano Lental, que foi o primeiro negro do continente a competir na, na história dos jogos, Ele foi perseguido por cães selvagens e teve que correr um pouco mais rápido ao longo dos dois km de prova. O esforço inesperado lhe rendeu o nono lugar na classificação final. Ai, ai, que loucura. Vamos lá para a próxima. Uh, a Volta da França, ou seria da vergonha? Vamos lá. O Tour da França, ou Volta da França, está entre, as, entre os maiores eventos do esporte mundial. Porém, o histórico de fraudes e escândalos da competição é proporcional à sua grandeza. Mesmo que a maior mancha para o ciclismo na Volta da França tenha acontecido em anos mais recentes. A prova contém polêmicas desde a sua criação em 1903. A primeira edição foi organizada pelo jornal Alto, com o objetivo de angariar mais leitores e o sucesso foi grande, de forma que uma nova prova seria realizada em 1904. Porém, na segunda edição é que as coisas parecem ter começado a sair dos trilhos. O belo evento deu lugar a um enorme número de trapaças. Algumas, inclusive, são difíceis de acreditar. Começando pelo ganhador, que inicialmente foi o ciclista Maurice Garin, repetindo o feito da primeira prova do ano anterior. Depois de meses de investigação, Henry Cornet, então quinto colocado, foi declarado o vencedor oficial da edição de 1904. Junto com ele e Garin, mais 86 competidores iniciaram a volta, dos quais apenas 27 completaram mas somente 15, de maneira justa e legal. Os, de os demais corredores que terminaram a competição, incluindo os quatro primeiros, foram todos desclassificados por trapaças. Entre as irregularidades apresentadas estavam a utilização de atalhos, trechos percorridos de carro ou trem e até a soltura de pregos ao longo do circuito. Não houve escândalos por doping, porque na época os atletas pod podiam consumir é, quase tudo o que quisessem, então entre as dietas regadas a álcool, cocaína e clorofórmio não eram restringidas e assim permaneceram ao longo de várias décadas. Mas o caso mais grave ocorrido na volta da França de 1904 foi das multidões que os competidores precisavam enfrentar ao longo do percurso, as pessoas atacavam os ciclistas que passavam por suas cidades, o objetivo era fazer com que o seu atleta favorito tomasse a liderança, como o que aconteceu em Saint-Etienne, Saint no município cerca de 100 pessoas enlouquecidas e armadas com paus e pedras agrediram diversos corredores para que Anthony Fowry tomasse a liderança, um dos atacados que foi Giovanni Gerab, ficou inconsciente e teve os dedos quebrados. Depois dessa ocasião, muitos atletas passaram a competir armados com revólveres. <risos> Caralho. porra é essa? Vamos lá. O escândalo de doping com testículos de marco. Meu Deus, porra é essa? O que era para ser mais um caso de doping na história do esporte, se tornou em ridículo e absurdo episódio do futebol inglês. Em 1939, o pivô da história foi o time do Wolverhampton Wanderers, da cidade de mesmo nome, que possui uma longa e trad tradicional eh, trajetória na modalidade. O clube foi um dos fundadores da primeira liga de futebol do país e também ajudou a considerar, cons consolidar a chamada Copa Europeia, atual UEFA Champions League. A bonita história de influência do Wolverhampton no esporte possui a mancha do time ter sido o pioneiro na utilização de uma técnica mais tarde considerada doping, a partir dos testículos de macacos. Na época, o time era comandado por Frank Buckley e foi ele quem ouviu falar do método revolucionário desenvolvido pelo cirurgião Serge Voronov. O procedimento, que na verdade foi bem popular nas décadas de 20 e 30, consistia na aplicação de tecidos da bolsa escrotal dos animais nos testículos humanos como um método de rejuvenescimento. Berkeley anunciou para a imprensa e os demais clubes que a utilização desta técnica não era doping e, portanto, não havia proibição. Assim, ele submeteu a equipe ao tratamento, e aparentemente seus atletas apresentaram melhora na resistência e na força. No entanto, todas as mudanças aconteciam como o chamado efeito placebo. Nós já abordamos esse assunto aqui no Mega Curioso, nas matérias que você pode conferir, blá blá blá. Outros clubes chegaram a adotar a técnica utilizada nos jogadores do Wolverhampton, mesmo sabendo da origem do efeito. No entanto, algumas agremiações protestaram veem veementemente, Fazendo com que as autoridades britânicas discutissem no parlamento a permissão para uso de testículos de macaco em atletas. A decisão não foi favorável ao tratamento para... Eh, e as crenças do cirurgião Voronoff, Voronoff acabaram ridicularizadas. Que coisa, hein? Que coisa, ouvinte. Uh... Beleza. Cara, que loucura, cara. Deixa eu ver o que, que eu ia fazer aqui. Uh, as lesões... Pera aí. Vamos lá. Uh, sete curiosidades absurdas do futebol que até parecem mentira. Vamos lá. Um... Pera aí. Tá. Como assim? Histórias, daí... Não dá pra... Não dá para ler o que aconteceu. É que... Peraí. Tá. Vamos lá. Uh, o futebol está repleto de histórias curiosas e a prova disso foi colocada pelo site Reddit, que lançou um desafio aos seus leitores, que são fanáticos pelo esporte. E perguntaram qual era... Uh, qual é Quais eram as histórias mais bizarras do mundo da bola. O, insight... o site, então, tomou Juntou as sete mais bizarras em uma única publicação. Vamos lá. peraí, antes disso, deixa eu só responder uma coisinha aqui. Que me mandaram. Uh, Pera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Perfeito. Tomar um gole de água. Beleza, vamos lá. Uhum. Primeira curiosidade Os filhos de Cristiano Ronaldo e Messi Nasceram entre uma diferença de 859 dias Exatamente a mesma diferença Entre os dois craques É, isso aqui é só uma curiosidade Não é uma bizarrice, mas vamos lá O Bayern de Munique poderia Ter jogado o campeonato alemão De 2013 2014 Sem goleiro E mesmo assim eles não seriam rebaixados isso porque a equipe cedeu pouquíssimas oportunidades para os adversários chutarem contra a sua meta e De acordo com os cálculos com mudança de resultado O time ainda sobreviveria ao rebaixamento com 42 pontos Ah, mas... Mas assim, se não tivesse o goleiro, eles ficariam chutando de fora da área um monte de vezes e iam fazer o gol, cara. É, mas enfim Tá Próximo aqui Vou Deixar anúncio 3. Nenhum jogador do Barcelona já foi escolhido como jogador do mês no Campeonato Espanhol, desde que o prêmio foi criado pela Liga em setembro de 2013. Os atletas do Barça nunca foram condecorados com a premiação, nem mesmo Lionel Messi. Ah, mas por quê? Nenhum jogador do Barcelona foi escolhido como jogador do mês no Campeonato Espanhol. Pô, que estranho isso, cara próximo 4. Lusail, a cidade que vai receber o primeiro jogo e a final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, ainda não existe. <risos> Sério? Ainda não existe, cara? Essa matéria de quando? 2015? Ah, tá. Já deve existir agora, né? Ahn... Uh... 5. Ronaldo Fenômeno nunca foi campeão da Liga dos Campeões. Considerado um dos maiores jogadores da história, ao ser eleito três vezes como o melhor do mundo e ter ganhado duas Copas do Mundo, o craque brasileiro não conseguiu levantar o caneco mais desejado entre os times europeus. Vale lembrar que ele teve ótimas oportunidades, já que teve passagens por PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan. Próxima, sétima. Nunca um treinador inglês foi campeão da Premier League, é claro que essa liga passou a existir em 1992, substituindo a antiga primeira divisão da Inglaterra. Mesmo assim, em 23 anos, os treinadores do país nunca viram a cor do troféu. Até o momento, os escoceses Alex Ferguson, 13 vezes campeão com o Manchester United e Kenny Dalglish, uma vez com Blackburn, o francês Arsene Wenger, três vezes com o Arsenal o português José, Maurinho, José Mourinho, três vezes com o Chelsea. O italiano Roberto Mancini, uma vez com o Manchester City. E o chileno Manuel Pellegrini, uma vez com o Manchester City. Então nunca teve técnico que foi campeão da Primeira League, é isso? É, foda. Sétima e última. O time alemão, Wolfsburg. Wolfsburg. Já teve um treinador chamado Wolfgang Wolf para desespero dos narradores. Ele ficou oito temporadas no clube entre 1900 e... Como é? Oito temporadas. Espera aí. Ele ficou oito temporadas no clube entre 1998 e 2003. Tá. Entre 1998 e 2003 são cinco anos. Como é que ele ficou oito temporadas? Cada temporada é um ano, merda. Ah, ah é cada um. Cada um, vamos ah. contar. Cara, que loucura. Eu tô vendo aqui mais notícias, mas só tem notícias antigas. Ah, uh, peraí. aí Tá, vamos lá eu ver se tem mais alguma notícia interessante aqui envolvendo isso Mais alguma informação, na verdade Ah, essa aqui é legal, ó 23 curiosidades inusitadas sobre futebol Quer ver que você vai ter curiosidade merda, né? Mas vamos lá Ah, uh, é só curiosidadezinha que a gente já sabe, né? Deixa eu ver aqui alguma que seja diferente. O primeiro gol do Brasil em Copas. O nome do cara era Preguinho. Pô, antigamente só tinha sobrenome. Só tinha apelido bom, né, cara? Puta que pariu. Uh... Roubaram a taça. <risos> Essa aqui é boa. O troféu da Copa do Mundo foi usado em duas versões: a taça Jules Rime, de 1930 a 1970, que levava o nome do primeiro presidente da FIFA entidade que rege o futebol, e o troféu da Copa do Mundo, usado de 1974 até hoje. Nas primeiras edições, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer três vezes uh, o Mundial, o que aconteceu com o Brasil, após vencer 58, 62 e 70. Depois do tricampeonato do Brasil, a FIFA elaborou a nova taça, dessa vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores. Em 1983, a Jules Riemann foi roubada no Brasil e alguns dias depois foi descoberto que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA em uh, Zurich, na Suíça. Como é que uma parte da taça, cara? Será que foi os próprios caras que roubaram essa porra? Ai, ai, que beleza. Uh, uh. Vamos lá. Vamos lá. É... Pelo campeonato escocês de 1885, o Albright goleou o... Bom Accord por 36 a 0. A goleada poderia ter sido maior, já que sete gols do Allbroch foram anulados pelo árbitro, por impedimento. Na era do profissionalismo, uma partida tornou-se histórica por quebrar recordes mundiais e evide evidenciar um desequilíbrio de seleções que acontecia na Oceania. Ah tá, isso aqui é seleção? Ah tá. Uh, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália enfrentou a Samoa Americana e venceu pelo placar de 31 a 0. O resultado foi conhecido como o de maior vitória de uma partida internacional de futebol. Em consequência do desequilíbrio entre a Austrália e as outras seleções da Oceania, ela foi convidada a participar das eliminatórias asiáticas a partir de 2005. Ai ai, muito bom Canal da Deep Web Eu nem sabia que existia esse canal Você nunca divulgou? Eu divulguei sim, cara, divulguei várias vezes Vocês que não prestam atenção Vocês que não prestam atenção <risos> Mas, pra quem tá chegando aí Se inscreve aí no canal Além do meu podcast aqui, toda segunda-feira Tem vários podcasts aí, cara Bem interessantes, bem, bem bacanas aí e o Flávio, né, que é o, o criador, o idealizador, me convidou para esse projeto Eu estou aqui. Já estamos no oitavo episódio. Então, para você aí que está acompanhando e está chegando agora, é, é. se inscreve no canal. Se inscreve no canal e vamos juntos. Certo? Certo. Vamos lá. Uh, deixa eu ver aqui, tem e-mail? Alguém mandou e-mail aí, cara? Deixa eu abrir aqui o e-mail, vai que alguém mandou e-mail antes. Vou deixar aberto aqui, assim eu consigo ler se tiver alguma coisa interessante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma curiosidade legal aqui, porque Ah tá, água batizada, isso aqui é legal. Um dos casos mais famosos de rivalidade entre seleções aconteceu com o Brasil e a Argentina nas oitavas de final da Copa de, do... de 1990. Durante a partida, entre as equipes, o jogador brasileiro branco teria aceitado uma água do técnico argentino. E, segundo o jogador Maradona, continha sonífero. <risos> Ai, caralho. Ai, Vamos lá. Uh... O que eu ia fazer aqui? Tá. Vou abrir aqui o e-mail para ver se tem alguma coisa. Caro ouvinte, muito obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando. Sei que já tá tarde da noite, segunda-feira. Mas muito obrigado aí a todos que estão acompanhando a nossa live. É muito bom né? bater um papo, ter um lugar para poder conversar né? sobre... Diferentes assuntos. Então, realmente, agradeço aí. De verdade. Não tem e-mail. Triste, mas deixa eu ver aqui na caixa de spam. Talvez tenha alguma coisa, né? Sempre tem no spam, sempre tem merda, né? Então, vamos lá, mas acho que também não tem nada. Ah, esse é o podcast que menos recebe e-mail. Triste. Será que se eu não pedisse e-mail, teria mais e-mails? Uma boa questão. Uma boa questão muito bem ouvinte, o que eu ia fazer? Deixa eu abrir aqui algumas notícias, bem para falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo aí. Uh, vamos lá. Hum, deixa eu ver se tem alguma miss legal. Modelo que atacou blitz, disputou Miss Bumbum e é bolsonarista. Eu queria saber assim, uma modelo atacou uma blitz. Ok. Qual é a, a importância dela ter disputado a Miss Bumbum e qual é a importância dela ser bolsonarista sendo que ela atacou uma blitz? Ai, eu vim, eu vim. A mídia é uma merda. Uh, deixa eu ver aqui mais informações essa aqui é boa Renato Gaúcho se emociona em chegada e compara Flamengo à seleção brasileira Cuba derruba internet para evitar novos protestos organizados por redes sociais falando baita protesto lá em Cuba, né estão querendo acabar com a a, a ditadura lá uh, opinião, piada de humorista sobre ciclistas é desumana, viu, odiosa e violenta, o um cara aqui chamado, como é que é o nome do maluco aqui? Uh, esqueci, aí esqueci, peraí Salgado? Cara? sei lá Diego Salgado ele fala o seguinte, meu maior receio no trânsito é ser atropelado por um ônibus porque nós, ciclistas, precisamos conviver com isso todos os dias. Eis que essa situação tão desagradável foi parar na boca de um humorista que defendeu, entre risos, o atropelamento de ciclistas, um crime como todos sabem. Ai, puta que pariu, cara, quem é que vai atropelar ciclista na estrada dirigindo um ônibus só porque ouviu uma piada? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Uh, uh, uh. Uh, vamos lá para a notícia. É... Murilo Couto, que conta com 2,6 milhões de seguidores no Instagram, disse isso mesmo. Acredite, no vídeo que viralizou no fim de semana, o humorista, de colocar um humorista entre aspas, faz pouco caso dos riscos que todos os ciclistas encaram num trânsito violento como o do Brasil. Ele incita o ódio e a violência diante de um cenário que já é alarmante na comparação com outros países. Uh, no caso de ciclista, eu dou razão ao motorista de ônibus que atropela, disse o humorista, que ainda proferiu um discurso de ódio. Seis da manhã na faixa de, ca na faixa de carro, tem uma raiva quando vem um ciclista. Ai, meu direito... Murilo, de forma desumana, esquece que 107 ciclistas morreram no estado de São Paulo nos quatro primeiro me primeiros meses de 2021. Ou que ocupar a faixa é, sim, um direito do ciclista. Previsto no artigo 58, blá, blá, blá. Uh... Ai, cara, que, que chato isso, cara. Chato. Cara, são chatos pra caralho, né? Puta que... Ficar preocupado. Ah, isso, ah, cara, os caras eles ficam preocupados com piada. Com... Aí vai ter gente que vai falar. Ah, mas alguém pode se sentir incentivado a atropelar um ciclista. Cara, se um cara. Em sã consciência. Ele pegaria um ônibus. Ele pegaria um carro. Um caminhão. Uma moto. Sei lá qual veículo. estrada. Em sã consciência. Esse sujeito teria a coragem de atropelar um ciclista. Com certeza esse cara tem um probleminha mental. Tem um probleminha mental e se não fosse essa piada, seria outro motivo iria encorajar o cara a fazer alguma merda. Não tem como. Assim, ah, eu sou uma pessoa normal e aí eu ouvi, é, ouvi um cara dizendo que, ah, atropelar ciclistas é legal. Então eu vou atropelar ciclistas só porque é legal. Não, cara, eu vou atropelar ciclistas porque realmente eu sou doente mental, eu tenho eu tenho é, eu tenho esse medo esse medo não a vontade vou atropelar e foda-se é. agora se uma pessoa ela tem uma cabeça boa ela é uma pessoa tranquila digamos assim boa, boa da cabeça ela não vai fazer isso mesmo que ela escute todo dia que atropelar ciclista é bom ela pode ouvir todo dia, pode aparecer um cara na casa dela e falar, cara, sabia que atropelar ciclista é muito bom? Se é uma pessoa é, que não é maluca, se não é uma pessoa que não tem problema mental e não tem essa vontade, ela não vai atropelar nenhum ciclista. Então, cara, que que as pessoas se preocupam com palavras, cara? Puta que pariu. Matheus Gomes, se a pessoa quisesse matar ciclistas, era só passar com um carro em encontro de ciclistas. É, cara, e o cara vai fazer isso, e pode fazer isso, independente de qualquer circunstância, se vai ter piada sobre ciclista ou se não. Ah, puta que pariu. Matheus Gomes, quais serão os rebaixados desse ano? Tá falando da Série A? Se for da Série A, eu diria... Capecoense, Cuiabá... Ahn.. Uh... América Mineiro e... Corinthians ou Grêmio Eu vou chutar um dos grandes aí que vai cair cara, do nada apareceu uma porrada de gente aqui, de onde vocês estão vindo? de onde vocês estão vindo? de repente dobrou aqui a audiência aqui em um minuto o que é que você... como é que você veio parar aqui, ouvinte? Bom, me fale ai, cara, tem tanta gente ah, tá pra caralho, né? Puta gente Olha é, De nem ter mais rede social ah, Rede social, cara Só que infelizmente É necessário Pra 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 Como é que fala? Pra pro meu trabalho, cara Infelizmente preciso ter rede social Meu América não vai cair Pô, Matheus, seria muito legal a América ficar, cara. Legal a América ficar, porra. América, sempre que sobe, cai, né? Então, seria bom ficar pelo menos umas duas, três temporadas. Pra dar uma, uma temporada diferente pro torcedor e, sei lá, né? Vai que numa dessa consegue arrancar mais e então. tal. América, sem dúvida nenhuma, o time mais simpático de Minas Gerais. Caralho, que canseira ouvinte. Puta que pariu. Ah, eu tenho que começar a fazer essa live mais cedo, cara. Tem tenho que fazer mais essa porra mais cedo, porque eu canso, tô uma cansada. Ai, ai, depois ainda, eu ainda tenho que gravar um outro podcast, hein? Porque lá pro grupo de apostas. Jesus, que cancer. E Amanhã eu vou acordar que horas? Amanhã eu vou acordar às seis da manhã. Daqui às 6 horas eu vou acordar. Eu nem fui dormir ainda. A vida do proletariado é difícil, gente. A vida do proletariado é difícil. Mas. É isso aí. Faz parte. Muito bem. Muito bem. Vamos ver aqui mais alguma notícia que seja interessante. Uh, deixa eu ver. Cara, tem uma notícia importante cara. Cadê, cara? Uh... Cadê, cara? Cadê, cara? Uh... Cadê? Cara, tem uma notícia engraçada, cara, sério Cara, teve aquele DJ, né? Não sei se vocês viram Teve um DJ lá de... Que é o DJ lá do... Sei lá, uma banda famosa do Brasil, sei lá, uma dupla sertaneja, assim, foda-se. Mas enfim, o cara foi expulso, o cara foi super cancelado, aí eu pensei, putz, mais um cara aí que foi acusado por agressão e tal, vai que é uma falsa acusação e tão fudendo o cara por nada, mas de fato, de fato o cara era é um filho da puta mesmo. Tem vídeo até dele batendo na esposa, batendo na filha, filha, é bebê, cara, porra, aí aparece ele dando soco, dando tapa. E aí não, não justifica, né, ouvinte? Aí não justifica. A mulher ela pode ser a mais borderline de todas, mas, cara, bater nela é foda, né? Bater é foda. Caralho, ouvinte. Uma hora é o DJ Ives. DJ Ives. DJ Ives. <risos> Muito bem, ouvinte. Eu acho que esse foi o programa de hoje. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Peço para vocês aí não tenham dado like, deixem um like aí. E também se inscrevam aqui no canal Homem das Cavernas, ativem o sino de notificações. E não percam os outros programas de podcasts que terá é, por aqui. Tem muitos programas muito legais. Você vai ser. Você aí, ouvinte, que tá. Aí que não amigos, identifica com nem tem com quem, tá? Vem com a gente. Vem com a gente. Fica aqui entra nas lives. Eu não sei aí se o Flávio já fez grupo no Telegram, mas seria muito bom ter um grupo no Telegram para estar tá sempre conversando, né? E é isso aí, eu vim. Isso aí. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou.